0: 在银河系边缘，在繁忙的马路，在
1: 未知的星球
0: ，在楼下便利店，在多元域，在安静的浴室，无时无刻，在漫反射电台嗯 ，diffuse radio。哈喽， Hello, 大家好，这里是慢反射电台，我跟主播我轰瓶子，嘴都瓢了。我是吼吼，太久没录音了，已经这期如果上传，我在这一两天内如果上传的话，应该就整整两个月没更新了，已
2: 经生疏了是
0: 吧？对，就又生疏了啊。<笑>主要咱们电台不更新，也没有人催更，所以就是特别的悠闲。那这一期咱们本来我是想准备说要做那个。啊，全能侦探社嘛，但是我后来想，我就我这个口条啊，我可能很难讲清楚这个故事剧情，有点有点难度。对于我来说，诉说这个故事有点难度，因为里面这个有多线并进嘛，它是影视剧，它多线并进，然后我一起讲的话，容易讲乱了。然后呢，就一直搁置。然后最近呢，也没想出什么新的，呃，录音的主题，主要还是懒，还有干在干别的事儿。然后就就没没怎么录，那这期呢，就是觉得太久没录了，有些有些觉得跟我们的听众生疏了，听客们生疏了，<笑>应该应该再录一期，
2: <笑>刷一下存在感吧
0: 。哎，对对对对，刷存在感。那咱们就聊聊这期聊聊，咱们聊聊最近都在干嘛吧
2: 。最近一直好忙啊，一直在上班
0: 。哦。
2: 上班中间还要再兼职，再干点别的活哦。啥时间
0: 都没有，为了生计而奔波是吧？对，就是，人家经常说说那个，就男人有了家庭才能有事业。就是我现在好像渐渐明白这句话什么意思了。就是没有家庭的时候啊，就是事业不成功，就事业就是也也没事儿，反正够吃就行了，够养活自己就行了。但是有了家庭的话呢，就是有孩子啊什么的。就有一种压力，这个、的哦。你东西
2: 就是<你>不得不往前
0: 。啊、哦，就是一种胁迫式的进步，是吧？啊<笑><笑>、哦，那那我我最近没什么事儿，我最近就是在家看剧啊，然后刷手机啊，嗯、然后学习一下这个，我之前跟大家说，有学习那个 Blender 嘛，学一个。3D 软件，然后是一个开源的软件，发现这个软件啊，我的学习速度跟不跟不上它的更新速度，就是我这儿我这儿刚刚学了三节课，对他那儿更新出五节课来，就是这种程度<笑>啊，就是这个软件技
2: 术刚学会就淘汰了
0: ，但也不是至于淘汰，就是说它的新技术出的特别快，就可能同样的这个方法，它新出的这些功能比以前做这个。同样的做法可能更高效一些，你以前用老套路去做也还是能做，但是就不如现在这个高效。哦， oh. 嗯，就最近我发现很多这些开源的东西，就大家，我之之前我们在讲那个罗伯特·海因莱因的时候嘛，他讲一个什么资本家，他是一个完全的自由主义者嘛，他就顶如说兴奋资本论》这套东西，就他就说，嗯，觉得资本。垄断版权这种事情会导致这个，呃，资本主义社会停滞不前，就难以发展。那这个版权最后怎么能解决这个绕过这个版权这个问题呢？就是，嗯、呃、可以搞开放版权是吧？就现在好多发现软件就开源版权了。对、啊，从别
2: 的地方在圈前，嘛、嗯。对对。这
0: 对，就是这个 Blender 它有一个什么？基金会，它这些基金会里面就是各种大厂，比如我们那些知道什么 IP game， 啊，还有什么微软啊，还有什么动视啊，啊，那就一堆，还有什么英伟达，就这些关跟游戏啊、什么影视啊这些相关的公司都有资助它，然后所以导致
2: 。
0: 不知道 ，Adobe 我估计很难。<笑><笑>啊。然然后那一摊就是开源的，这样真的还不如开源呢。你弄一个什么对呀激励会员制是吧？你会员能获得一些，呃客服什么服务之类的附加价值就的东西就行了。然后你不交钱也没事儿、哦。他
2: 开始对颜色要开始收费
0: 了。哦，它的潘通色嘛是吧？它
2: 的什么特殊颜色还要交一个会员费
0: 啊？因为因为那个 Photoshop 最早它就是。做印刷行业的一个软件，印刷行业的辅助软件，所以他就一早就研发出了一套他自己的那个所谓他的 RGB 色彩嘛，跟 CMYK 对接的，就他的这个色差值，相较相较其他的一些那种，比如说 Color 那个 C， 是美国的一个叫 Color 的公司的做的那个标准，值要准更准一些，就是他，你在屏幕上看出来跟那个实际打印出来的。差值更小，嗯嗯，然后就是
2: 靠潘潘通色了
0: ，对，其实潘通色已经很准了。潘通是专门一个机构做这个颜色的，但是他在这个电脑领域这方面，就是他跟潘通也合作嘛，深度合作嘛，他自己也有一套这个色值转换的一个、嗯、一个技术。就比如说他靠这套技术，意思就是，哎，大家现在都用我这套流程，那我就开收费。<笑>就是他们这些老的。软件商他们就是，比如说是一种，有点想要搞垄断，是吧？你像 Adobe 收购了多少以前我们熟悉的软件呀？像我们录音的那个 AU， 以前叫什么？呃 ，Wave Effect 什么还知道？什么 Wave 的来着？是吧
2: ？哦，这些都是他一步一步收购。对
0: ，包括 Flash， 这些都是他一步步收购回来的。就 Flash 为什么后面没有了？因为。因为它之前它不是潘通公司的，而、呃、不是 Adobe 公司的。然后它收购回来以后，就慢慢的不怎么更新 Flash 了，把 Flash 的功能更新到 A E 上了。你看现在没人用 Flash 了，因为因为
2: 就是那个 HTML5 嘛
0: ，啊，对呀，就是<笑>、哦啊、就包括 HTML5 跟那个 After e f f e c t 这些，就把它这些功能就接替了嘛，是吧？分<对>把它软件的核心功能接替到别的软件里了。嗯。嗯就是觉得这种是不好的，就是还是开源，我觉得更容易让更多的人进入这个行业吧。我看最近我加入那些，啊、呃，很多这种互助的群，很多都是完全外行的人，他就是感兴趣，然后去来学这个软件。我觉得这样挺好，就大家都可以搞一些自己的创作，就不再是一个垄断的一个行业了。就大家都知道一些东西的话，就是做得好的人就更容易脱颖而出。大家都有审美了，而且我觉得这是好事儿。嗯
2: ，是好事、嗯
0: 、那那说说另外的吧，说说这个最近啊，嗯，我主要看的剧就是主要被两个节目就轮轮番的看啊，就是我就吃饭的时候看嘛，一个就是脱口秀大会，吃饭看对什么
2: 吐槽大会
0: ，脱口秀大会，一个是脱口秀大会第五季，还有一个就是这个一年一度喜剧大赛，是吧？现代人的生活都需要欢乐嘛，然后我就这两个，呃，综艺节目就轮番看，就刚刚看完这个喜剧，呃，脱口秀大会，然后又快周五了，然后周五呢就又开始播这个一年一度喜剧大赛，然后就就是这，哎，接着看，又又看到一个，看到这个喜剧大赛，我每天吃饭看一段，每天吃饭看一段，一般它是个周五放出嘛，然后我一般。周日或者是周一才看完，结果周二呢，这个脱口秀大会就又更新了。顶如一个星期基本上就都在看这两个就是喜剧节目。哦
2: <笑>哦，哦好看吗？嗯，
0: 现在这个第五季已经结束了嘛？这第五季脱口秀大会已经算结束了，就是这一季是这个脱口秀大会，比如说评分最低的一季。就是一上来，因为他头一两期吧，导致很多的谩骂声。就是请了那英跟那个周迅，就是那英是因为他，你说那英这个岁数，他已经不算年轻人了，对，而且他已经脱离开普通年轻人的这种生活圈了，就导致那些脱口秀大会的演员演出完之后，那英都 get 不到他们的笑点。就全程，大家都在笑的时候，他不知道他们在笑什么，就是
2: ，但是他是<笑>对，但是
0: 这个他这个赛制呢规定就是四个领笑员都拍灯才能晋级，就是海选的时候啊，就头一两期，嗯，但导致就是那英他们他听不懂，他就不拍灯，他也不不拍灯
2: ，对，但大
0: 家下面的人、啊、很多人都觉得很好，对，就是你凭什么找一个完全又不不懂笑点，然后又没听过脱口秀的人来评判一个专业演员，然后就很多演员就说他们是线下演出嘛，今年因为因为那个疫情原因，他们没有有台下的那个演出又变得更少了，然后他们就希望呢这个网上能播出他们的节目，能吸引一些他们线下的流量嘛，都是这种啊、呃、想靠这种活糊口吧。比如说这个演出就变得非常重要了，这个台上的演出就变成，比如说他们脱口秀界的一个。呃，高考吧，就是一个年度的重要事件，就所以那些演员都看这个事儿都看得特别重。那你这个事儿都已经推到这里了，结果你请两个业余裁判来评判这个节目，就显得有失公允，就是大家看都都不开心啊。这<笑>两个
2: 人都以前感觉过气的，什么人都多少年前的人，公司叫回来拍这种
0: 。对，就是周迅还行。
2: <以>就类型的。
0: 什么都可以，对，就是我觉得你像那英他们那种像什么《乘风破浪姐姐》是吧？就是，对，就是、呃、节对
2: ，
0: 对我觉得就是就是，而且像周迅以前他参加那种那个叫什么《乐队的夏天》是吧？我看也还行，他毕竟也是懂音乐的，以前也跟什么老炮混过啊，嗯、过对。呃，就就还行，就而且他那种放松的状态，就一看就是在圈内的。然后有一些评论也还不错，也能指到一些地方。但是就是他参加那个脱口秀大会头一两期，就是他啊、呃，一个是有的笑点他 get 不到，二一个他反应很慢，就是他走神了，有的时候都就是听走神了。<笑>然后他就是人家就是看他那些小动作嘛，就是他在人。演员在上面
2: ，他
0: 不是抠指甲，他是在拿一个那种电子计数器。什么叫电子计数？就是拨那个念珠啊，就是你念一次经，然后拨一下那个计算器。就之前是拿那个串子盘在手上嘛，他这个意思就是上面只有一个珠，肯定可以拨那个珠，然后来回转。它东西更小，是一个像计步器一样的东西，就是就是你特别无聊的人，或者是那种。哦，老大哥，有你老大哥是吧？坐在茶海面前，然后一边喝茶跟你论道，然后闲的无聊的时候拨两下那个串珠，就是他这种状态，就是那种老大爷状态。然后他后面因为那个有一个演的不错的，就是丹丽人，呃，那个社团的叫小鹿，他演的他的脱口秀说完了之后，三个导师都拍灯了，结果周迅没拍，周迅下来了说他忘了拍了，就导致这个演员被淘汰了啊。哦<笑><笑>然后跟他，就他不是不是被淘汰啊，他当时他有个 PK，PK 上来的是一个什么网红，这个网红叫拉红桑，我平时在 B 站也看他，他就是日常区的博主，就是他发一些日常生活啊什么之类的。他之前因为一段那个什么视频，就是疫情期间他在上海租的房子里面给那个楼做楼长，就是大给大家团购啊、买菜啊什么的，叫大家下来做核酸，他把那段发到网上，就中央电视台就。就新闻就播他这段了，就是说现在年轻人也有担当了，也在疫情期间做出自己的努力，他就一下就窜火了嘛。就拉洪桑本身没有问题，就是他这个人他很有意思，就是、很有趣，他的视频也很有趣，但是他没有脱口秀的功底，也没说过脱口秀，就请他过来，明显就是像有点像之前请李雪晴啊，请这种啊、呃、那个叫什么来着，请一个什么老舅啊这这类这类人嘛，就是。就是一个圈外人过来，他有一些搞笑天分，过来你也说说脱口秀，就是意思他这种传达的一个节目的核心思想就是说，李诞说的这个就是什么，每个人都能快乐说说脱口秀五分钟是吧？是吧？每人都能说五分钟脱口秀啊，意思就是说你不是这个行业内的，你有搞笑天分，你可以来讲一下。结果这个拉红桑进来之后呢，就大家莫名其妙，就这些人就说他好可爱，并不说他段子说的多好，他段子说的也不好，然后磕磕巴巴的还特别紧张。按理来说，他说完这个就是，比如说是一个，嗯，表演赛是吧？他就顶表表演完这轮海选，他就下去了，就结束了。大家觉得挺有意思，结果他晋级了，把小鹿那个专业的脱口秀演员给比下去了。就所有人都觉得小鹿说的比他好太多了，都不是一个层次的。为什么把他脱，就是就就弄下去？就第一头一两期啊，就这个节目，就是给人带来一种特别不愉快的感觉。呵呵然后后面就是这个赛制啊，就是把一些大家觉得好好听的段子的那些选手都都弄下去了。可能我觉得、啊，我后来一想，我觉得就比如说那个 house 今年讲了很多段子，在网上火了。就今年 house 他在讲一个段子时候，他报了一个股票的一个代码，就是、说他跟他爸都买了这个股票，然后但是导导致呢，就是。他们就被套牢了，是吧？他本来是学金融的嘛，他觉得他就是胜券在握，然后他买一个股票，然后他就是被套牢了。然后他因为就是即兴嘛，是就是说出了这个股票的这个代码，结果这个第二天这个股票就是涨停了。嗯、<笑>涨停了<笑>哦，<笑>然后<笑>然后证监会出席出就出，证监会跟那个股票交易、证券交易局是吧？交易中心，然后都出了文章，出出了那个警示，说让大家不要购买。然后第三天，第二天，第一第二，他说完这个段子播出，第二天涨停嘛，第三天就禁止禁止大量买入了，就是限制购买了，就是意思是大家不要，就是无头的。哦，不要跟风，就是这个，甚至影响到了现实世界，就是三次元是吧？二次元影响三次元了，就这种，就大家觉得这个东西出圈了，就是很多股民，包括像我们这种买基，平时买点什么理财基金的人，就被套牢了，就被他说的特别生动，就是这种心理状态啊，说的特别好。结果呢，他就是网红
2: 带货效应了。对对对对。<红>对
0: 哦。<笑>但他不是夸这只股票，他的意思是他做梦都要都恨这只股票，他因为那这只股票把他套牢了，是。他什么二十万进场八万退出场，什么八万进场五万出场，什么就是就那个钱就不断的缩缩水嘛，啊，是讲这么个段子，就是讲股市被套牢的故事。结果他那一期就讲完这个段子，应该他就被淘汰了，就是明明非常炸的场的一个段子，结果他被另外一个好像我记得是。应该是什么步惊云打败那个步惊云是个女生，她就天天跟她讲，就是讲这种，就非常传统观念的，就要不然就是讲婆媳关系，要不然就是在讲她跟她老公怎么样，就是数落她老公多么不堪什么之类的，就特别没意思，<笑>就,就大家就前几期也就特别的愤怒不高兴啊，就你现
2: 在都是编剧编好的这个淘汰谁都是导演说了。
0: 就是之前我想起来一个那个，啊 ，Papi 讲就是说他们要出一个搞笑的段子，出一个新段子想不出来，然后呢，他们就想到一个笑话，他说这个什么性别歧视了，然后他们又想到一个段子，他们说这个是冒犯什什么什么人群了，然后他们又想到一个段子，然后说三观不正，然后又就是他们这一期节他这个那个视频里面就讲大家想出各种段子之后都被各种否定，就是现在想要让大家笑。让所有人开心，就是变成一件很难的事情了。就是你总会总归会要冒犯到一些人，然后总会说到一些大家不愿意听的痛处啊，什么就是很容易陷入被批评的、指责的那个那个地方，是吧？<笑>就大家现在很难开心了，就是就是很容易被一点点小事儿就点燃，就变得没那么豁达了，就是尤其可能是。
2: 一天
0: 一天对对对，也确实是，就是当下这个环境导致大家神经变得特别敏感，是吧？也是有可能，包括这个什么国际局势啥的，是吧？嗯，啊，可能不
2: 是执行
0: 。对，就是包括今年这个乌克兰打仗，然后美国美国大家可能不关心政治，美国中期选举，这个票数又非常接近啊，就是。包括他们这个党党派内已经不承认这个，对对，不承认拜登这个之前的这个获胜，就是意思就是拜登当总统，他们党他拜登这个党党派内的人都不同意
2: 。
0: 然后呢，这个国务卿这个之前大家都叫他老妖婆，这个叫佩洛西是吧？佩洛西最近也下台了啊，嗯，就是美国那边也特顿了。啊、哦，是啊，我当
2: 上台几
0: 天的，怎么首相？首相坚持四十五天，被<对><笑>被骂下去了。啊、哦，网上不是还有个图嘛，就是他有一本书叫《我如何当上首相的》，反正他的自传吧，类似。然后这本自传还没，就是还没出版。然后。他已经下台了呵呵，他这本自传的发售日是十二月二十三号，但是他已经于十月份下台了。啊、嗯<笑>嗯，不知道，大家可能也得看一看吧，就是变成一个反面教材，就是说这个什么样的人写的自传，就他他他才能，我们尽量避过他觉得一些好的一些点，然后就是。变成一个其他首相的反面教材是吧？避<笑>雷<垒>指南<笑>。
2: 嗯
0: ，反正反反正，我我你你说到政治了，说到政治，我想到就是，哦、呃，我最近在看一些哲学入门的书，就是老是有些人生问题嘛，就是想说，哎，哲学是不是能解决、能解释一些人生的问题是吧？咱们经常会。嗯会会会想，就是保安三问是吗？我是谁是吗？我来自于哪儿？我要去干什么是吧？呵<笑>呵我的人生何去何从是吧？问到这种终极问题的时候，就想看看哲学是吧？哲学说不定有答案，然后哲学告诉你，<笑>我这几天看哲学，告诉你不要不要盲从，不要相相信他者，就是哲学让你，如果你要学会了哲学，就是你知道如何跟着自己的 ，follow your heart 是吧？如何跟着你自己的心灵走。然后他第上来举了个例子，说什么？就是我听看到这个第一章啊，第一章讲这个亚里士多德之死，啊，古代先贤哲学家亚里士多德怎么死的？已经最早的希腊城邦，然后研发出一种新的社会制度叫民主制，是吧？就咱们现在一听啊，民主制不是就是全世界各地都实行的嘛，是吧？对，就是他们就是对，就是就是这个民主制的雏形，就是雅希腊的民主制。然后当时呢，希腊民主制成成功以后呢，他们认为这个民主制是大家的意愿，然后没有人能驳倒民主制，就是就是大家来辩论，就是你们不服来辩，因为我们民主制的、呃、这个根基就是言论自由，就谁都可以说两句啊，你们说两句，但是绝对最后会会有会会有人辩驳，你就说说说说倒你就说，就是说说这个啊，你的想法是不对，最后达到了大家的。啊、嗯，一致的同意，然后就这就是所就达到了真正的民主嘛，是吧？就这是想法是很好。然后呢，这个亚里士多德怎么死的呢？亚里士多德是被民主制投票投死的，就是怎么投死的？他说，他说他反对民主制，哦<笑>，<笑><笑>你说他惨不惨？<笑>对，<笑>等一下，我看看是叫苏格拉底还是亚里士多德啊？等一下。啊，苏格拉底，我刚才说错名字了。苏格拉底，哦，嗯，亚里士多德是他的，他的徒徒弟吧？应该我忘了啊。苏格拉底被被投，就是苏格拉底上来反对民主制，结果大家一致投票同意，就说就是你反对民主制，你就去死。对<笑>对，然然后呢，他那他不是有徒弟吗？苏格拉底他有那些徒弟嘛，就跟孔子一样，有些很多门徒跟学生，然后说你你就逃吧，赶紧跑，然后。这个，而且你可以可以给钱，就是他们当时的民主制，说就是，呃，大家不同意，但是我可以花钱平息大大家的愤怒，是吧？给钱也行，就是他家里有颇具家资的呀，就是说给钱也行，要不然你就跑，两两种两种路。呃，苏格拉底说不不行不行，我要为我的捍卫我自己的那个言论，然后我要殉道，所以他就就被处死了，他就没没跑没跑，就接受了这个惩罚。啊，就是就是民主，就是一上来就给民主蒙蒙蒙黑了，就是说就是拿一个哲学家祭刀了，是吧？这个书门书里面叫祭刀了，<笑>就就你民主是好的，然后服从众意的是善良的一个呃公平的一个社会制度，你上来就把一个哲学家给砍死了，这是这是这是好的吗<笑>、就是？就是非常偏颇，就是意思就是说你任何制度你说你好，其实都。都不可能完善，都都要那个什么哲学来做做批判，但是他们就上来就，所以我现在看到很多就是说国外这些民主啊什么这些，我就看以前说这个民主这个词儿特别好，但是就大家只听了这个词儿的表意，就是就是民众的意见是吧？嗯，哦，就是跟着大家的意见，就多数少数服从多数嘛，这个民主就是服，少数服从多数嘛，然后多数的意见使大家都很快乐是吧？嗯，那问题来了，就是万一少数的人是对的呢？啊，就是啊，多数
2: 很多人都是头脑昏昏的样
0: 对呀、啊，就是啊，呃，对，还有一个问题就是，尤其在这个资本主义社会下，谁最有话语权？就是你我啊，就比如说我我没有没有权，我上来我我在推特上骂 e l 马斯克是吧？呵呵吧？那我有没有可能会被账号会封禁？是不是？那
2: 肯定啊。对对呀
0: 、啊，那不就完了吗？那伊 l 马斯克的话语权跟我一样，话语权是一样的吗？肯定不一样吧。伊 l 马斯克他要发、嗯、发一个推特，他他还要让他如果让自己背后说，嗯
2: 、
0: 对对对，就是、对,对,对,对他让所有用户都看到。看是啊，就是这个想法，就是他觉得他是想让所有人都看到他的言论的。的强度就比我的强度要强，那我们俩就不站在一个同等的声量上，是吧？在这个互联网时代，声量不一样，你就代表你谁谁嗓门大，谁就能那个被听见嘛，是吧？那那那你就变成了少数了，就可能最后多数变成了少数，多数的人因为声量不够大变成了少数啊，然后这个民主他就没那么民主了，然后然然后美国这个这个民主啊就更更不堪了，他。他是官商勾结呀，包括他两个党派说是轮番坐镇，是吧？他两个党派呢，你究其历史呢，其实是一个党派分成了两个阵营啊。为什么都是都是同样的一个旗子？一个上上面是画这个大象，一个画这个驴，就是一个叫他们是互相嘲讽。大
2: 象,大象和驴，
0: 大象和驴，一边骂对方是大象，一边骂对方是驴，但是他们的那个背景图都是一个。星条旗的是吧？但是没有星星，没有星星，只是条条状的啊。这那个就是代表他们最早的成立这个，他们最早这个整个党派他们的党分开的一个。我具体历史我不是很了解，但是我知道这两个党派是一个党派分出来的。包括包括咱们台湾省说是他们搞这个民主是吧？台湾省这个民主啊、呃，一个国民党，一个民进党是吧？两个党派是吧？啊、哦，国民党呢就是老国民党发展过来的，那那民进党呢，就是国民党的余党余党啊，分分裂出来的，分<笑>裂出来一个小党。对对啊，那那他们的小小他们的其实的政治方向呢，基本上是一样的，是吧？他们政治见解，甚为甚至可谓说我们所谓说的这个三观，其实是非常接近的，只是。有一点点不一样，他们大部分上是互相认同的，可能，呃，分歧在一些个别的点上，是吧？就就比如，就好像我在我看来，在我这种不信教的人看来，基督教、天主教、东正教，他们都相信上帝存在。他们虽然是三个不一样的教，但是他们总体上是一个教派衍生出来的，是吧？这种这种啊、呃、关系，是吧？但不是说不是说佛教、道教跟主教，咱们咱们三教互争是吧？天主教，咱们四教互争啊，不是这样的教派互争，而是一种，就是说，他教派一个教里面分出了两个分支，然后这两个分支在互相争，那我觉得也没有那么民主嘛，是吧？<笑>哦，反正
2: 反正他们争来争去，就是其实都是未定好的
0: 啊。对，我觉得很多。尤其我前段时间看了那个《纸牌屋》的解说，就是《纸牌屋》剧太长了嘛，我不是，呃，不太想看，就看最近电影最 top 那个，哦、呃，那个发条，对对对对对，他带你看完几集，带你看完那个《纸牌屋》啊，这看完，看了《纸牌屋》发现，哇，这个美国政治力、政治权都是玩弄权术，跟加上这个。官商勾结，然后完全不在乎民众死活。民众，你想爱死死去，反正我得票了最重要，我能稳住我的政治地位最重要。就这些白宫这些玩弄权术的人，他根本不在乎老百姓。那肯定。哦。<笑><笑>甚至可以把老百姓当这种什么砝码去牺牲。啊、哦，对对对
2: 。对呀、啊，都是不他的棋子，想怎么用怎么用
0: 。哦。然后这里面顺道也黑了一下这种所谓的 NGO， 就是国际这些什么组织，然后那现在我就开始特别抢、特别提防了，就任何跟 NGO 这个词儿，就 NGO 本来是个中性词儿，是吧？就是国际这些这些自发的民民营的组织起来的一些公益的组织，然后现在呢，就感觉一听 NGO 呢，就是。就有种警惕心，就是感觉这些玩意儿，这些人是要干嘛，是吧？他们说不定有什么图谋，是吧？为什么要来大发慈心、善善行？比如说之前那个，啊、呃、什么发条，啊、呃，不是回形针，是吧？你们有个 B 站有一个，用账号叫回形针，就是讲科普啊什么，讲讲讲说什么中国这儿吃海鲜导致非洲森森林什么怎么了，然后。啊，对呀、啊，就是啊，没关系啊，但是他被他这么一说就有关系了，就是啊，就是他们这些背后都是一些 NGO 组织，就是在代言论，就是支资,资助的一些所谓的公知，这些公知背后就是，这都是去年的事儿了吧？去年的事儿就是网上贴出来一张，就这个爆点是在哪儿？就是比如还有一个事儿就是。蒋方舟，你你记不记得蒋方舟？蒋方舟是一个女作家嘛，她写了一些什么啊、呃，日本的小景啊，什么在在日本什么漫步之类的这些书，我具体忘了书名了啊。然后他写了关于一些关于日日本的书，然后呢，结果在日本的一个，他的一个文化行省，就是他们他们的那些，比如说他们日本文化部就叫叫省是吧？文化省啊、呃，对外宣传部的这个。呃，资助名单里面啊，就直接赫然，他他们每年要公布这个这个这个钱花到哪儿了。他这个公布里面呢，就直接写了蒋女士的这个名字，就是网上就有一张图，就是就是姜文在那个《一步之遥》里面，就是一张图给那个人看。那个人打开一张纸说：“谁谁谁，他他本来就是汉奸啊，这还用这还用你写吗？”他说：“他说我这是从内部得到的消息，你说他是汉奸不算数。”对，官方在撤，说说是汉奸，他才是真的汉奸，呵呵就这个意思，就是这个。啊、官
2: 方
0: 在撤啊，对，就是比如说官方认证了的那个啊，对外宣传文化呢，确实是收了日本的宣传文化。他虽然也没有想说有今日言论啊什么之类的，但大家就说，就很多国内的一些所谓的文化公知啊，他们是收了国际上的钱。然后再做一些发声，哎，带节奏对，比如说之前有这个说不要吃海鲜啊，就好多博主也是大那个什么微博的大 V 说，嗯，他是环保人士，说中国人每年捕杀多少鱼啊，多少海鲜啊，导致这个生物生物多样性缺乏呀、啊，导致这个很多物种这个冰冰凌灭绝呀，然后这个大量的什么什么排放不。导致这个海洋污染呀、啊、什么之类的，也说了一大堆，结果最后就是背后呢，他这些资助的是同一个 NGO 组织，然后这个 NGO 组织的背后呢，就是都没有都没有说说环套环，就是直接就一查就查出来美国这个这个什么 CIA 啊、FBI 啊，还有什么对外什么外交部啊什么这些乱七八糟这些名下资助的，就是一看就是通过这些组织。白手套吧，比如说汇钱给这些公司，让他们抹黑中国，让中国什么怎么怎么怎么样啊哦,哦，让你产生一些错误的言论。就就是这个话就说回来，就是前段时间我在群里面跟一些一起学 Blender 的人在讨论，呃，学习以外就是闲聊嘛。然后好多人他们就说，啊、呃，挣钱了以后想要润出去。你你知道润出去什么意思吗？不
2: 知道
0: ，就是。三点水，华润万家那个润，润可能我猜想，我也没有去网上求证过，就是润就是就英文那个 run 就是跑，跑出去啊，对，就是润出去呢，意思就是他这个意思就有点悄无声息啊，悄无声息的离开中国这个意思，好多人就是想润出去，意思其实就是想移民啊，说白了就是想移民。嗯，但就我我就我就很奇怪嘛，我就说，这这你们为什么会想？最
2: 后一个不赖的
0: 就是他们不是他们意思，就是说我们以后学学好了，不不管是学好了还是怎么样，就是我们如果有了财力、有了资历、有了能力以后，嗯、我们的最终目标，人生的最终目标是移民，嗯、不是待在中国、嗯、啊，是这个意思。嗯、就人生，很多人的人生目标是。这个和好的生活状态，对美好生活的向往，是移民出去啊！移民的目标呢，就是比如说是这个澳洲呀，啊，加拿大呀，还是什么美国呀，这些地方是吧？一些所谓所谓的发达国家嘛，嗯，嗯，我就我就有点奇怪，我就说咱们国家这些年发展这么好，为什么想要想要润出去是吧？就而且网上我尤其经常看小红书。他经常会就是有一些人，就说想润出去，啊，然后甚至有一些人，就是晒一些在国外的说怎怎么好，国外怎么怎么好，啊，然后相反的有一些在国外的博主在在天天在国外，然后骂骂国外这些多多糟糕，生活状态多糟糕，然后天天接上零元购这些东西，然后说国内多么多么好，但是他在国外待着是吧<笑>？
2: <笑>对、嗯，还是不啊、哦？对
0: ，啊、哦，包括包括前几天有个新闻，我不是这个冯小刚是吧？肖钢凤跟这个潘旭是吧？那那夫妻两个就是已经已经移民到漂亮国了啊。嗯，这这个就是他他他们这个这个想法，我就是我我不太懂。包括咱们最近，呃，我我不是没没有任何指指责的意思，就是咱们最近好朋友那个。啊、呃，回香豆他不是也也移民去美国了嘛？不过他移民，我们知道他因为有这个呃，实际上的这个事业事业上的事情是吧？就是有工作工作关系、工作需求需要到那边去生活，那咱们知道。但是很多人他就是他的最终目标，比如说你就拿冯小刚说，他冯小刚他不是要在美国拍片吧？是吧？他拍片还是回国拍吧？嗯
2: 嗯
0: 、他的比如啊，对对啊，还有就是他的。他的这些制作团队啊，什么都在国内。他去这个美国啊，或者换美国国籍，他是有这个，他不是一个工作需求。那为什么就很多人想要所谓的润出去呢？就我我首先有点不懂啊，就是比如说以前啊，像以前，嗯、呃，我父母有这种想法，我觉得是正常的，就是他们经历过一些艰苦的年代，然后尤其呢，就是改革开放以后呢，看到了很多外来的国外的一些先进的想法。跟一些先进的，嗯、呃、啊、呃，生活状态是吧？就是发达的状态吧，就是各方面，你觉得人家家里富，就是觉得，呃，人家家什么都好呗，就这这种形态嘛。当时确实，咱们中国人那会儿都都都比较贫苦，比较穷困，是吧
2: ？
0: 对，包括对，包括一些咱们说说说不直白了，就是正。呃、啊，这政策啊，一方面方面的一些不合理啊什么，他们也有有经历过。这发展期中会遇到的一些阵痛，肯定也都有。包括我们这一代也是，比如说计划生育啊这些的，比如说直接的直接的受影响的人嘛，是吧？他们就有些对对对祖国有些有一些失望，可能说抱希望于一个外国，但是但是这个外国是媒体渲染出来的一个说，比如说美国多好。我，呃，多安居乐业呀，啊、嗯，这是也是媒体渲染出来的，是吧？呃，这包括最近网上渲染说美国天天枪击案，啊、呃，零元购是吧？警察直接就是掏枪，就没等人家说话，直接就对黑人兄弟一顿乱射，是吧？<笑>嗯
2: 。天天种族平等，天天就把黑人
0: 。对啊、嗯，黑人不当人就算了，宣传种族平等的时候。黑人、白人啊，放在一块儿说我们种族平等，就是没有亚裔跟印第安人，这这就叫这这，他们的种族平等是黑人跟白人种族平等，没有没有亚裔跟西班牙人跟那个印第安人是吧？这三个主义不在平种族平等的视线视线里，对，哦，啊，就不管怎么样，正正说反说吧，反正他们是从这个媒体的视野里，他们觉得。呃、啊，美国是一个好的国家，但是现现在已经不一样了。咱们国家已经从这个势头上可以发看见，就是我们国家在越来越好。包括我跟 Hope 也是从新加坡回来的，我们并没有觉得外国比中国好在哪儿去，是吧？一样的生活，一样的工作，为什么不回国更舒服呢？说的也是家乡话更亲切，是吧？你在国外还受到什么种族歧视，然后还天天那种族歧视这种东西，不是说明面上你在大街上那个人说你是。什么黄皮杂种啊，什么之类的，说你是 chink 是吧？呃，中国佬什么之类的，不是这这种歧视是表面上的，那种那种歧真正的歧视是，升职加薪没你的，发放福利少你一份儿，然后移民局天天刁难你，是吧？这这这种这种才叫歧视，天天为难你，不给，不让你好过，人扔垃圾明明有垃圾点，把垃圾扔你们家门口，这叫种族歧视，
2: 嗯
0: ，是吧？对呀、啊，这。就是你要出去还要受气，在别人家土地上跟人家抢饭吃，人家这些国家，不管是美国、什么新加坡什么的，不管多清华的国家啊，马来西亚、菲律宾这些国家，只要一出事儿，就说华人抢了他们的工作机会啊，<笑>然后就开始街上搞暴动，然后就是说说华人抢了他们工作机会，华人有罪，华人有钱，就是就是现在他们不敢搞。犹太人了，但是他们可以用搞搞犹太人的方式搞中国人，就是这样了。哦，他们为什么不敢搞华、搞韩国人？就是韩国人疯啊，疯批！就是韩国人，因为可能
2: 真敢打，对，真
0: 敢打，真敢掏枪。就是韩国人，嗯、就是之前美国八几年、八九年有一次，就是也是反华运动。反华运动的时候呢，啊、呃，这个就就展现出这个亚洲各国人的不一样的这个状态，就是。日本人有钱，日本人大部分呢就是撤资，要不然就去富人区躲着，啊、嗯，就就要不然就飞回日本了。然后呢，像中国人很多那些中国华裔，他也没有国，他国籍就是英美国的嘛，他没没地方逃。然后呢，呃，中国的华人呢就就围围在这个，就是就是蜷缩到这个 China Town， 就是华人唐人街了，这这一块了。然后呢，就是不经营了，不开店了。这段时间，这它是一个暴动期间嘛。然后呢，打砸抢。然后到了韩国这儿呢，韩国的店，他韩国人大部分是开便利店的，韩国人便利店照开。然后这些黑人呢，还是什么暴动者啊，他们来打砸抢的时候呢，他们便利店不是一层，就是有点像大家可以看那种加油站那种便利店，它一层的，楼上有一个，就是房顶是那种立起来的那种招牌，是吧？他们就在房顶上当那种防御工事一样的。就在房顶上架机枪，就变成那种碉堡了<笑>。咱们玩红警里面，啊，这个普通民用建筑物站上兵之后，就变成变成那个防御工事了嘛？对，对对对，他们就我从那个照片里面看，就是韩国人就把自己的超市，除了那个超市的正门门是开着的，你可以进去买东西以外，其他地方都围起来，包括玻璃上上的是那个那个木板啊，就是围起来变成了一个防御工事了，就是碉堡。直接曾经说那个韩国人跟在街上跟这种，呃暴徒对射啊，非常的拼命，非常的赶，导致于后来这些闹事儿的人啊，听说是韩国人，就是就不太敢惹啊，就是比较彪吧，嗯，对，啊，对
2: ,
0: 对，但是但你你话说回来呢，就是还是这种，不管你在哪儿，你总总归是不如在家是吧？啊，你你在到哪儿都是外地外人。就是你看，就是华裔人，他们已经所谓的 banana， 就是都已经就是美化到那种程度了。就他是后第二代移民、第三代移民了嘛？他可以说他已经是美国人了，但是只要你是皮肤是黄种人，都会被遭到歧视。就是你在那儿住了，你从那儿出生，在那儿成长，还是会被遭到歧视。那那很为什么？就是说很多华裔，就像中咱们。啊，中国什么汶汶川地震啊，什么这些华裔都义不容辞的要捐助，啊、呃，要帮助咱们国家。然后，啊、呃，他们认始终认为根是中国，是吧？中国这个国家是他们的根，他们即使国籍在那儿待了多久，他们这个根还是中国，那就有这种认同感。就是为什么你要认出去？这又话话又说回来，他说是觉得自己待在这个地方不堪。但其实你到出去以后呢，你会发现还是家里好。就是很多人，我觉得抱着一种错误的认知，觉得外面就一定要比。<也>嗯
2: ，对
0: 对对对，但是很多人也有一个问题，就是说，呃，我之前认识，就是听一个主播，就是那个引力电台，引力电台的那个大，不是大周，老钱，老钱是以前在美国生活过的。嗯。他从小学毕业以后就在美国一直生活到大学毕业回来，就这么这么长一段时间都在美国生活。然后他就说他，他当时他有个舅舅，他那个舅舅就是一早就是，比如说改革开放第一波就去了美国。然后他那个舅舅属于在华人圈华人的一个就是挺真实的写照，就是跟那个以前北京人在纽约一样，就去了刚开始打零工开出租，然后后面做做做做好了变成一个。出租车公司的一个主管，就比如说是调度这些出租车的，就他现在是这么个职位的一个人，就混了这么多年，也在美国待了一个三四十年了吧，是吧？那他回国以后，他感觉非常震惊，他已经就是他认知中的中国跟现在的中国完全不是一个，就是觉得非常震惊，说中国怎么发展这么好？即使他是一个华人，这么关注中国的新闻，他不知他回来以后才切身感觉到，哇，中国怎么变成这样了？就怎么变得这么好了？然后他在美国呢，住的是中产阶级的那种房，就是也不能算好，不能算差。但是他每天凌晨四点就要起床就上班，就因为出租车公司嘛要调度嘛。然后晚上上班上到八九点钟，就这么这么累，就每天这么累，能保持他这个职位跟工作在那里，就他。反反观他的工作，可能还没有国内。如果你同样以这种啊、呃、努力，在国内你其实也过上一个不错的生活了。我是觉得啊，中国出租
2: 车都
0: 快没了啊！就就是就是说嘛，比如说他他是没没有选择，他这个舅舅是因为没有选择，当时在干这种比如说比较粗笨的这种活嘛，就是很多那个我们看那个北京人在纽约那些什么姜文他们去了美国，不是一上来也不是端盘子嘛，洗盘子啊这些。是华人开的餐馆里打工嘛？对啊，你很难有什么说上升的。你是音乐家，你就直接去了美纽约，你就能百老会上什么演出什么的，不太可能。肯定你得经过一一段时间的这个底层的摸爬滚打，是吧？除非你在那边已经有一些资源，就是有一些人脉资源，有一些工作机会了，就找去找你。如果人生地不熟的，你去过了，你就这样，你去了就是这样。哦，这就就是感觉。我我我并不觉得，个人意见，我并不觉得这是他外国有多好，就是大家不要盲目的觉得就是国外就好，就咱们咱们如果都按润这种方式说的话，咱们算是润回来的是吧？<笑>哦，嗯、然后呢？哦，刚才忘了说了，我们还看了另外一个节目，就是两个喜剧节目，一个脱口秀大会，另外一个那个一年一度喜剧大赛，是吧
2: ？我反正都没看。过。听
0: 你说吧。对，一年一度喜剧大赛，就去年非常多的经典的、有趣的，什么互联网体检呀，什么我父亲的葬礼啊，啊，还有什么江东明的那些，就是先生请出山呀、啊，先生不出山什么什么这这之类的那种好笑的段子。就是今年呢，然后大家对这个节目都抱着期望挺高的。然后第一期、第一两期这个节目开场也不错，就是。那会儿，因为他第一两期开的时候，这个脱口秀大会就正好这个赛程到了中间了，就是被骂的最多的那段时间。然后呢，就是变网上经常人就是说，就是说说成了鲜明的对比，就是说这个米未这个节目做的多好多好。然后结果后面这个节目做到、呃、这段时间呢，就是网上人又开始骂了，就因为很多像春晚的相声，就是这种小品。然后票数特别高，就一直到现在，就那些大家觉得好的、特别好的那些那些组合被 PK 掉了，就是，<笑>哦，嗯，然后网上又开始骂了。
2: <笑>其实看这个就是主要看网上人怎么骂，骂的差不多的
0: 精彩。啊，也对，也是也<笑>看评论也成了一种一种消遣，确实是这样。啊，嗯、互联网思维的节目就是。你得跟这个线下互动是吧？线上互动是吧？就这个节目本身，你也得跟这个观众的反馈啊什么做做一些。嗯，那说说咱们最近看了看过什么什么剧吧
2: ？昨天刚说完那个，我就赶紧看了一集那个什么吉尔莫什么托罗的《吉尔莫德尔托罗的奇思
0: 妙想》嗯。吉尔莫德尔托罗的奇思妙想。哦，奇思妙想集是吧？嗯、奇幻故事集吧，是吗？奇幻故事集吧，哦、嗯，奇思妙想集啊，哦，对，这一上
2: 来打了个柜子，然后一摇摇起来了啊，嗯、那个东西反正第一集我是感觉挺好看
0: 。他那个柜子就是那个咱们以前玩过那个叫 Room 的那个游戏，就是欧洲的一种类似咱们的九连环的一种装置，就是一个盒，它有很多机关，你打开这个机关，发现另外一个钥匙什么之类的东西，然后拿这个钥匙再开。另外的机关，一层层解谜。Okay, 解
2: 谜游戏里边好像是
0: 对对对对，它这个盒
2: 。的真,啊那个、真的有
0: ，真的有。现实中有这种盒，但是，但是没有像我们游戏里玩那种盒那么复杂。但是《Room》这个房这个游戏出的时候，啊、呃，网上有人还真的就把第一关的那个盒做出来了。就是，哦<笑>，就那么复杂，<笑>说有几千个零件，八千多个零件<笑>都
2: ，都能正常运作
0: 的，都能正常运作，<笑>哦，那就厉害了，哦，非常非常牛逼，就是国外的手工艺人还是很厉害的，因为他那个游戏是3 D 做的，他不需要真的，他只要。让你感觉它合理就行，它不用真的合理，是吧？<笑>但是真的有这个网友，就是靠这个结构看怎么打开，怎么打开，就是精心的设计，然后做，然后做出来了。我看了，我也非常的惊讶。
2: 官方都不知道能不能做得出来对。对对
0: 对对。啊<笑>、哦，这故事你看到第几集
2: ？我看了三集了
0: 。啊、哦，都是恐怖故事吧？四
2: 十分钟差不多，四十分钟一集。哦都是每反正就是他故事讲的挺清楚的都，反正就是挺抓人的
0: 。一集一个小故事嘛
2: 、啊，最近也是挺火的吧？我在抖音上也看到有很多就是拍卖集装箱的呀、啊，拍卖这种仓库的啊。啊，对对对，我也前段时间看了。寻宝人
0: ，仓库寻宝
2: 。<笑>寻宝
0: 对他那个一开始一看，我我女朋友就没看出来，这这是干嘛呢？就是我我一看就知道，就是因为小红书经常给我推这种，就是。仓库盲盒是吧？
2: <笑>啊，我就说在那个抖音上面吧，我经常刷到这种场面，花几百美元买了个集装箱，对对，对从外面瞄一眼，然后就开始竞价嘛，竞价,价，<对>然后买从里边搜宝，对，里边各种东西都可能有
0: 。美国好像还有一个这样的电视节目，我还看那种解说点讲这种电视节目的，有买集装箱的，有买那种废弃仓库的，是吧、嗯
2: ？对，仓库寻宝的。嗯。对，有几个中国的主播，咱专门在美国那边，什么在什么里边寻宝，航空寻宝也是就是这种竞标，然后几个人拍卖，谁出的价格是谁的
0: 。对，他是这样的，他是这个仓库是这样，美国有那种租赁仓库嘛，就跟中国其实现在也有租赁仓库呢，就是每个月得交钱，或者你可以交一个年费，这个年费到了以后呢，他给你保管。每公司不一样，有的是十五天，有的是三个月，就是在延长这个期间。如果这段时间你没来续这个仓库的钱，那这个仓库就，比如说认认为是一个无人认领的仓库。无人认领的仓库呢，就是仓库里面的东西由下一个就是认领这个仓库的人就是所有了。比如说，这个仓库是一个空间作为他的财产，这个仓空间过期了，你没有续费。这空间的所有权就顶如说被这个仓库主收归了，是吧？然后他们这个他们这种就是条例，就是说，如果下一个人来租这个仓库，比如说这个仓库一个月五百块钱的租金，那下一个人交了这个五百块钱租金的时候呢，这个仓库就归他了，然后仓库里面的东西也都归他了。这个很多仓库寻宝的人呢，就专门找这种过期的仓库来去看里面会不会有一些好东西，是吧？
2: 也能找到点宝贝的，然后卖掉，花一小财
0: 。对，但但但为什么我就是一直在寻思，为什么这些仓库的呃管理员不去搞这些事儿，是吧？管理员他
2: 他可能弄不过来吧，天天天天这种不计多的仓库太多了，应该
0: 应该是不让他们这么干。我猜应该是有规定不让他这么干。但是你看，咱们看这些那个那个第一第一集的里面。这个仓库管理员是知道这种，他就现场拍卖嘛。显然，这就是他把这个玩意儿已经当成一种生意了，并且还在这个买了他仓库的人手里面抽成，是吧？那显然就是说，他知道这个能挣钱
2: 。
0: 啊，我猜也是啊。
2: 个是
0: 一个有可能是他没有必要这么弄，他可能从成本来说，他获得不到什么好处。另外就是说。别人给他好处费是吧？给的稍微多一点，他比如说就免得麻烦自己了，他更轻松的挣到这个钱。我猜也有这种可能性。再有一种可能性就是有规定不准他们直接接手仓库。嗯，反正这个故事就讲的很、嗯、很简单的一个故事。嗯、这个人开盲盒开到了一个好东西是吧？<笑>
2: 开到一个好盲盒。好盲盒。早就有啊。知道里边有事儿，他也、哦。嗯
0: 哦，对对对，关键是有一个呃墨西哥裔的老大妈跟他说：“我来续约。”嗯，哦，续他他不是无人认领，他是要续约有人管的。他说：“你来晚了，因为这个续约期过了。”他说：“我没来晚，我就今天来，正好今天到期嘛。”他说：“已经卖出去了，是吧？这个、仓库管理员就是想挣这笔钱，我觉得。而且说给你发 email 了，什么发邮件到你家了？他说：“我们搬家了呀，没收到呀。”啊，反正各种原因，他反正、嗯、他好处费已经到手了，他也不愿意再再还给人家了。对
2: 对对,对。然后那边买的那个人欠了一屁股债，马上就得赶紧搞点钱
0: 了。着急开隐藏款是吧
2: ？人家开过来把他车都砸
0: 了。哦，结果开发现这个仓库里有一些不简单的东西是吧？一个罗盘，五角星的罗盘里面。对，大墩子，<对>咱们也不知道是啥，拉回去了。那个鉴定师一看，说这,这是一个魔法桌，是吧？做法用的桌子里面有个抽屉，抽屉里面有三本书。抽
2: 屉里突然冒出三本书来，然后店员然后又叫过来一个懂行的。对。然后一看，哎呦，这三本书他知道是啥，了。我要第四本。书
0: 。对，限量限量版魔法书是吧？
2: 对。召唤什么魔鬼啊？干啥的
0: ？对。然
2: 后那个人还知道这个人是干什啥。前什么德国法西斯不知道是,是烧军火的还是干嘛啊、哦？
0: 是站错站错队了，后来逃到美国了嘛？啊，他这些还有点历史背景的，嗯、包括为什么要一个墨西哥裔的老太太来交钱？墨西哥裔老太太说：“你不帮我，你就要倒霉，是吧？”很狠狠的盯着他，<笑>盯着男主啊，哎哎哎哎哎、因为
2: 要点什么旧照片什么的就给他就好了嘛，他就啥也不给。
0: 嗯，这个它有历史原因，啊，就是，就是，这个历史原因，就是因为这个美印第安，就是像所谓的墨西哥裔，很大可能性是印第安后人，也就是说，他们是最早一批、最早一批在这个大陆上待的人。所有关于这些魔法呀、女巫呀、啊未知事件的相关的这些东西啊，经常通常会牵扯到一个这种原住民的关系，就原住民他们。懂一些这些关于魔法呀什么乱七八糟的，比如说这个老阿姨，她是其实是一个本本分分的一个守望者，是吧？他们是他是在看管这个恶魔的一个看管人，是吧？结果他们为了利益，把这个看管人驱逐出出来，就把恶魔放出来了。比如说
2: ，那个仓库是那个那个老太婆的吗？是
0: ，这是老太太的家族传下来的。就是这个
2: 片儿一，他来是有个老头子在那儿接接的。对对
0: 对，那个老头子是他们家的人。呃，这个这个仓库本来就是这个老头子的嘛，这个老头子就是跟这个老太太是一家人。上来挂了是吧？对他挂了，所以他没有及时去续那个仓库的约。比如说，这个就是埋下了这个故事的线，就为什么这个仓库要流拍？比如说几个月之后，比如说。打理完这个老头子的后事，这个老太太来，老太太还是一个还是做零工的，是洗碗工还是干嘛的？她领了当月的工资才能来去交这个保费，比如说筹的筹的钱来交这个仓库保管费的，结果就是来来晚这么一步。看
2: 到这个什么监控里边有个老头，子，那个上来切切肉那个老
0: 头。对对对对，是同一个老头。<笑>这个老头每次。包里是满的，回去的时候包里是空的，是吧？其实他是来喂养这个
2: ，放到里
0: 面。对他，要不然就是放祭品的，啊，要不然就是喂养这个恶魔的。因为因为这个恶魔无法杀死，然后这个恶魔他不是本来就是恶魔，他是这个老头子的妹妹，被恶魔附身的老头子的妹妹
2: 。他、啊这个、故意的吧？好像弄了个法阵，那些把恶魔弄到他妹妹身上。
0: 啊、哦，这个我那会儿看对白没看清楚是怎么个历史原因、啊，反正那个就是他妹妹，比如说他就是把他妹妹看管起来。了，然
2: 后就里边出一个来
0: 。哦，对，<笑>咱们就。啊、就
2: 是他们，他都，他们从那个仓库里面找到个密道，然后进到里边去，然后一路上都已经开始这么诡异了。嗯。然后男主还是还是义无反顾的往前走。对，那个知情人都告诉他，这里边是超自然现象、啊，跟他说什
0: 么？<笑><笑>关键那个招，知情人一点反抗没有，直接被怪直接就捅死了。哈哈
2: 哈！哈哈！哈哈<笑><个>！这<笑>一群魔的，嗯，
0: 说
2: 什么屁用没有？哦、嗯，结果第一个挂的是他
0: 。对，这故事还是挺有意思的啊，鬼故事。后面几个也是鬼故事吗？我看第二集只看了个开头，还没看到下面。第
2: 二集是个大老鼠。哦，
0: 对，就第二集太恶心了，我没法吃饭的时候看，所以就停了，那<笑>集就没看。
2: 盗墓还是第二集，一上来两个人在那盗墓
0: 。哦，那第<果>那第三集呢？第三集是鬼故事吗
2: ？第第三集是讲一个外星人的故事。哦。其实就跟寄生兽一样，哦、外星人寄生到一个人身上了，然开始
0: 吃人。哦。我想想，我看那个预告的时候，他不是一上来那故事集有那种每集的一个快速的剪辑嘛？就是很多集连在一起的一个快速剪辑的一个开开场，那个特别像我之前说的傀儡主人。对，傀儡主人就是一上来就是寄生，寄生到别人身上，然后那些人的心智就变成了外星人，是吧
2: ？对他寄生了以后，开始这个人。一上来他是一个老黑警察，然后探案，然有一些东西他解决不了
0: ，哦，
2: 叫了一个什么解剖的，哦
0: ，验
2: 尸官、哦、来了个验尸官，就帮他验一下这几个尸体、哦、怎么回事就是血都没了，然后人贴的整整
0: 哦，那确实有点像那个傀儡主人的故事线
2: ，对，但是他拍的很真实，就这些尸体，嗯，怎么过来解剖，嗯、这些都拍出来
0: ，有点那个世界。奇妙物语那个感觉是吧？
2: <笑>对，比那个更综合一点。
0: 对，奇幻版《世界奇妙物语》，但其实世《世界奇妙物语》也不是原创的，《世界奇妙物语》是是学习了美国一个节目叫《阴阳魔界》，嗯嗯，英文名叫《The Door》，就就就叫门。然后就是有一些也是这种奇幻故事故事集集，这个故事好像八几年的时候。就停播了，八几年、九几年的时候就停播了。停播了以后，去年，去年又复播了。复播了，我还看了一下，结果复播里里面很多都是讲，呃，美国政治隐喻的。就是如果你不了解美国政治啊、美国生态种族歧视啊这些，你就看不懂他这些奇幻故事为啥这样。就有一个人，有一个妈妈有预知能力，她预知到自己带儿子去大上大学的路上。然后会有一个警察拦住他们，并且发生口角，然后那个警察开枪射杀了他儿子，然后他就绕着这个警察走，然后他们就选择或者警发现再往前走，警察又在前面设卡了，然后他们就决定在酒店里待一晚上。酒店里待一晚上，发现发现警察会来查酒店，只要他跟警察照了面他这个就躲不过这个警察，就总要跟警察碰面，然后警察就要找。办法要跟他们产生冲突，然后就要射杀他儿子，然后就这么一个故事，他就是通过预示能力不断的改变自己的行动方针，最后把他儿子送去学校，就是明明明是一个就是明日边缘的一个故事情节，就是预示未来不断重来是吧？啊，结果结果这个故事里面是一个黑人白人警察面对一个黑人，就是讲你这个白人在垄断在在在断黑人的后路嘛，意思就是。你儿子上了大学，在美国上了大学，意思就是比如跨越阶级，以后就要成为中产或者是白领了嘛，是吧？比如说成为，就不再是穷人了，意思啊、
2: 嗯
0: 、啊！但是他不让他儿子去上大学，等于说这种就有点政治隐喻嘛，就是就是黑人就是种族歧视的搞。啊，就是整个剧都有点歧视搞。咱们说回来，那个德尔吉尔莫德尔托罗这个名字虽然非常长、嗯，我觉
2: 得这个我们可以一般般倒一。聊一下
0: 吧，咱们已经其实聊过了。你你想一想，我记得好像之前已经聊过了。过哦，就是咱们之前有说环太平洋，我记得是应该是说,说环太平洋的时候有介绍过吉尔莫·多尔陀罗。咱们这里简单介绍一下他吧，他是拍过一个大家都所熟知的《潘神的迷宫》啊，《水形物语》《地狱男爵》。啊、呃，环太平洋是吧？这几部都是属于他的成名作吧，算是比较有名的作品吧。啊、呃，他，你你你听这几个剧你就知道了，他是喜欢什么？喜欢机器人打怪兽是吧？ <Yeah. S 1> 喜欢奇怪奇幻鬼怪这种类类型的是吧？克苏鲁啊什么这类的东西。啊、呃，他是什么呢？他被称为墨西哥三杰，墨西哥有三位杰出的导演，然后他是其中之一，他就是拍这种。哦、嗯，奇幻类的商业片的一个导演，他为啥喜欢这种东西啊？他首先他是个富二代，然后呢，其次他们家有一个，他小时候呢，他爸妈都在外面忙生意，他呢，大部分时间呢就是他跟保姆在家，然后呢，他睡不着之的时候呢，这个他这个墨西哥裔的这个保姆啊，是一个传统土著，有知道很多的这个当地鬼故事，每天睡前给他讲鬼故事，有点像一千零一夜啊。但是从小就在这种恐怖故事的环境下熏托、熏陶下，这个长大，他就对这种恐怖故事、奇幻故事这种特别着迷。然后，然后呢，因为他又有有有钱，家里是富二代，所以他从小就收集这些哥斯拉怪兽啊、什么机器人啊、变形金刚啊这些东西。所以呢，就是长大了，他就对这种，比如说是一个粉丝，慢慢的变成了一个导演，他特别会懂得如何呈现这些。恐怖的元素啊，包括这些怪物打架的一些精髓，是吧？<笑>《环太平洋》一杨一确实现在再看特别特别有意思，特别好看。就是虽然是机器人打怪兽这么简单的套路，但是就是看着特别过瘾。嗯嗯，
2: 嗯对，反正他这个剧集里边把实体这个东西拍的就特别。他
0: 他他本身啊就是一个手办控，就是他配特家里收集了特别多的手办
2: ，
0: 对，然后他因为拍完《潘神迷宫》跟那个《地狱男爵》之后，出了一本，就是他的《奇思妙想集》。是这个他的奇真的一本书啊，他叫《奇思妙想集》，就是讲他怎么做一些怪物设计的。就这里面那些潘神的迷宫，包括那个。啊，地狱男爵这里面很多怪物，他都是他导演本人自己设计的，然后甚至他参与了制作过程，很多很多这些最后做成的这个道具，他自己家里有收藏。他那个家就是他那本书里面就在他家做的采访，他讲这些设计的呃灵感来自于哪儿啊？哦、呃，有哪些啊、呃？就是可以参考的一些什么北欧的妖怪啊什么之类的妖怪，他讲这些设定的。然后这个整个场景呢，就是拍他家里的一些陈列。他在美国的一个住宅呢，是一个别墅。他的别墅里面放的全是这种怪物、呃异常生物、什么机甲的之类的这些手办。那有的很多都是一比一的。然后他的沙发上的那个看电视的主座，主座上是放的那个琳娜贝尔的那个娃娃<笑>。<笑>他说他看电视的时候有林娜贝尔、啊、那个娃娃在边上，他感觉不是一个人，他他不是一个人在看电视，他是感觉有人陪他看电视。<笑>嗯
2: ，啊，不是正常人在，不是不是正
0: 常人，对真是不是正常人。<笑>啊、嗯。另外，另外说一个，你最近你最近还看了一个什么来着？你昨天跟我说的，看
2: 那个,、哦、个,个《指环王》哦，《指环王》不是这个孩子出剧集了吗？对。对呀、啊、，HBO 出的是吗？不是，不是亚马逊出的。哦哦哦！史上最贵电视剧，说是哦， oh. 一集就花掉几亿美金。哦、oh. 啊，对，亚马逊家、嗯、是吧？呵呵呵，确实有钱，就是烧出来的，<笑>但是拍了个稀碎，看的人真是蛋都碎了。其实剧情很很很不好，是吗？对他把整个魔兽的什么原著改改成个稀碎了。尤其是一上来是一个黑人老哥当了一个精灵，一上来就
0: 跳戏。他这个是讲的哪段故事啊
2: ？讲的应该是电影版的前前边的故事，就是索隆现在还没出来的时候。哦哦，对，应该是早几千年的事情
0: ，就是还没有魔界的时候
2: 。对魔他故事，你第二季才会讲到魔界怎么打出来的，一季都没说魔界的事。
0: 哦，啊、呃，也就是说，呃，就是《精灵宝钻》的故事是吧？应该是《哦、精灵宝钻》的后半段故事。对，哦，应该是。哦，对，我因为我为什么没看这个剧啊？就是，呃，之前是网上有期待嘛，毕竟这个网《指环王》改编的是吧？啊、呃，这个剧本有这个保证。像之前这个《全游》啊，这个前几集这么好看，都是因为有这个强大的这个文本功底在在后面支撑。其次，这个投资特别大，因为亚马逊它这个网上推平台现在都是又是什么苹果苹果加什么 TV 是吧？亚马逊加 TV， 他们这些因为看到奈飞 Netflix 火了以后，他们都想给打字啊，打造这种各自平台的这种这种啊、呃、网上流媒体嘛是吧？比如说这次亚马逊确实花重金请了很多大厉害是吧？应该算是来做这个剧。所以那会儿期待挺高的，我期待也挺高的，但是他海报放出来以后呢，我就不想看了，因为首先这是一个基于北欧神话，就是嗯、呃，就是英国，他也就是说托尔金说说的，咱们之前介绍《指环王》说过，就是托尔金说英国人没有神话，但是他这个他就是要打造一个英国人的神话。那英国人的祖上是是哪儿呢？是这个啊、呃，这叫什么？忘了，昂格鲁萨克逊。他们这个种族，也就是说是，啊、呃，有点北欧这个血统嘛，是吧？所所谓的北欧血统嘛 ，Nor North North n o r t h m a n 嘛，是吧？啊、呃，啊、呃，他们这个，也就是说他们这个种族的神话，他们种族的神话，也就是说，啊、呃，比如说国外翻拍那个西游记是吧《西游记》，是吧？《西游记》这个故事发生在哪儿呢？发生肯定是中华大地上嘛，是吧？<笑>即使是去西天取经了，去到的最远的地方也就是印度，是吧？咱们有一些印印度的呃怪啊，还是人呢、啊？是合理的，是吧？印度人跟中国人，中印两国的故事，是吧？但是如果在中印两国发生的这个故事中间呢，啊、呃，出现了，比如说是这个，呃美国人，出现了非洲人，是吧？这这都不是很合理，是吧？啊、哦，<笑>那那这次这个。哎，<笑>这次出现了黑精灵是吧？黑人的啊，那黑精灵这个概念呢，是从魔兽《魔兽世界》这个故事里面才有的是吧？啊，另外呢，这个如果要是拍龙与地下城《龙与地下城》，《龙与地下城》里面也是有，也是有这种黑精灵的这种故事叙事是吧？但这这都不在《指环王》的故事范畴里，都是这些呃，《指环王》的故事架构还太早，都还没涉及到黑精灵这个这个种族是吧？嗯啊、哦，黑精灵的黑精灵的像魔兽里面是因为黑精灵呃精灵族的这个什么太阳之井后、啊、爆了是吧？是是这意思吗？嗯、我不太了解啊，就啊类似一个他们的这个什么世界树啊什么，还有什么太阳井之类的这个爆炸了，爆炸了，他们没地方待了，所以他们的能量下降了。然后他们总主主这个精灵派跟这个呃另外一个反对派这个意见不合，然后一派分支出去跟另外。一个打野的一个种族融合，产生了一个新的种族，叫黑精灵，是这么个。哎呀，那个魔兽那个世界，那个呃《龙与地下城》的那个世界观里的黑精灵呢，也差不多是这样，就是它不是纯种血统的精灵，然后他们所兴奋的跟正正经的，就是传统的精灵呢，也不太一样的这个新的种族啊、呃，比如说是衍生种族，但是魔兽里面没这个种族。啊，那你演一个黑精灵呢，就显得非常的政治正确而不合理，是吧？<笑>对
2: ，但整片里边就这么一个黑精灵，其他精灵都是白哦，对
0: 。但是，但，但你想一个问题，就是，嗯、呃，这个就是有一个问题啊，就是这个最俊美的精灵啊，<笑>演这个精灵王子。呃，的父亲的这位精灵啊，他为什么是一个瘪嘴，是吧？虽然长得很像英国人了哈哈哈。嗯、<笑>但是他不俊美啊<笑>。嗯，哦
2: 。可能其实他们也不知道怎么想的，这个家，反正也是一上来很多条故事。哦。一上来就是什么就是精灵族的、矮人族的，哎，有什么毛脚族的，嗯，还有、哎嗯、什么。火龙从天上掉下来的人似的，哦， oh. 就像个鬼一样掉下来的人，上来还给你搞个悬念，不知道是谁。哦
0: ， oh.
2: 自己也是，结果后来后来反转，说他是火龙
0: 。哈？天上掉下来不是就就五个人吗？啊不对，没有天上掉下来，他们都不是天上掉下来，他们坐船来的。天
2: 上掉下来的人很奇怪的，他一身火气掉下来，着、oh. 着火， oh. 他身上没弹。然后被毛教主的人捡到了，然后这毛教主两个小孩哦，一直把他养起
0: 、哦、那看来这段完全是纯编的嘛
2: ？可能是
0: 索伦是纳摩的那个摩多那、嗯、摩多的手下呀，<笑>老大死了以后他就一直苟着呀。
2: <笑>不知道，不知道为什么。然后就是那些魔物、哦、现在有一个小首领哦。然后一开始很装逼，前面七集都装逼的要死，结果到最后，最后被人一下就抓到
0: 了。哦，所以这个故事整个都发生在中土世界是吧
2: ？哦，对，应该算是吧
0: 。对，因为你我我突然刚才在想啊，已
2: 经推荐的怠慢了是是，就是嘴炮太多。
0: <笑>想按全游那么拍，可能没拍出来这个效果。因为因为我想到一个什么，我我想到就是你可以黑人去演那些。那些神仙，我们说的说所说的神仙，他们叫什么？除了伊鲁以外的那些精灵嘛，那些之前叫啥啥来着？我忘了，<笑>就是那些神仙，就是在来到了来到了地球的神仙，你记不记得？因为他们生活神仙生活的是另外一个地方，那个地方就是来到中土的是那个，比如说邓布利呃，那个不是。甘道夫是五位精灵里面服侍神仙的，他们以前是，比如说是神仙的仆人吧，是吧？仆人，然后五个仆人来到了中土嘛，就五个法师嘛，一个一个白袍、灰袍、蓝袍、棕袍、绿袍是吧？甘
2: 一开始从天上掉下来这个人个儿很高，长得还挺像那个甘道夫。哦<好>。我一开始以来他是个法师或
0: 者是什么。哦。但甘道夫，我记得好像之前电影里有一个回目，就是甘道夫掉到一个什么深渊里，无尽深渊还是什么玩意儿深渊里的时候，有一个一一秒钟还是两秒钟的一个画面，有讲甘道夫怎么来中土的。甘道夫就是刚来中土，确实也是失忆的，就是而且他不是坐船，就是你看最后大家离开中土，就是坐了一个船，然后精灵摇着船带他们离开，是吧？就是《指环王》结束的最后一幕嘛，但其实甘道夫来中土的时候呢，是船好像他没有船，是一个叶子还是什么玩意儿。然后他到这个中土世界中间有个大漩涡，这到这个大漩涡跟前，这个船就就就烂了，崩了。然后他呢是一路游,游游游到岸上的，就是就看着特别狼狈，呛着水爬到岸上，跟狗一样那种。然后上来就是。啥都忘了，都想不起来了，都快啊、哦！然后他就是，在什么都想不起来的情况下，在大大地上游历了很长时间。他受看到了一位精灵，那个精灵认出了他，他才想起来自己是谁<咳>。因为，比如说，他如果是按本身来到这个中土世界，他就会把这个中土世界的这个平衡打破。就是这个人，因为他们那些神仙啊，发着光芒，这些他们神仙的这些。仆从啊，也发着光，就就他们为什么要要说什么袍子的颜色呢？就是因为啊，他们这个光芒太太重了。他们要来凡间呢，得一个凡间的化身。这些神仙呢，就给他一个化身。这个化身就是像一块布一样，把他们这个光芒盖住了，导致这个甘道夫他本来如这些神仙是二十四小时特别聪明、特别精神的，然后他被困在一个老人的身躯里面呢，他就会容易累，就是会有疲惫感，会有饥饿感，会有。这个呃头脑不清楚的时候，就是这种问题啊、哦，让他们以一个脆弱的身躯来到中土世界，嗯，哦，这些都没讲<后>是吧？这,这都不重要，这个剧是个烂剧。最重
2: 要的剧情其实就是在在山泽挖就挖就被
0: 哦，呵呵，对对这魔兽世界里不是也有吗？呵呵过来想要这个秘银啊，说、哦、他
2: 们没有这个。就是
0: 快枯萎了还是怎么了？哦，是啊，这是上古上古的那个兵器都是秘银打造的呀。然后他们后来挖出来那么多那个、啊、出挖出来了。那个你想想那个，呃，那个叮咬就是说，男主叫啥来着？<笑>男主叫啥也忘了。弗罗什么？弗罗多的啊，比伯巴金斯对，比、呃、伯巴金斯。捡到两样宝物，一一个是软卫甲，是吧？软卫甲是从一个洞里面，软卫甲跟他的那个那把短刀，剑了兽人会发光的短刀，都是在一个洞穴里面发现的嘛。包括那个，嗯、呃，甘道夫那个破军剑，也也是在那个洞里面一起发现的。那个就是上古矮人，呃，上古精灵打造的兵器。然后这个兵器的基本材质就是秘银。哦、啊，然后顶如说他那那个。刀枪不入的锁子甲就是秘银打造，所以，所以在那个时候的中土世界的东西没有坚硬过这个这个金属的东西，所以这个秘银锁子甲可以刀枪不入，所以导致导致比伯巴金斯多少次被捅了都没事儿啊
2: 。
0: 然后他那个钉咬呢是本身是秘银打造的，然后因受到了一个精灵的祝福。比如说，就是附了个魔，附了一个，呃，对，对，兽人伤害加十的一个附魔，然后兽人接近之后会发光的一个特效，啊<笑>、哦，就是这么一个兵器。<笑>比如说，这个男主、啊，你看他好像啊、呃、没啥能力，然后过程中慢慢慢慢成长，但他其实一上来就已经捡到了橙色传说级装备，是吧？红色面镜，对，对，红镜啊，啊，最近还有那个，咱们最近记得剧也太多了，太多没跟大家聊聊。就是，呃，《赛博朋克：边缘行者》是吧？全名叫《赛博朋克2077之边缘行者》啊，这个剧它九月二十八号就上线了，然后呢，我一直到十月十几号、二十几号吧才看完。它是 Netflix 出的，一共十集应该是我、哦，十集差不多，啊、哦，我忘了几集了，十集左右。但是我前前后后看了半个多月，为什么呢？就是中间有穿插看脱口秀大会，其次时间在看别的，然后偶尔看一下这个剧。嗯嗯，这个剧呢，在豆瓣、跟那个 i n d p 还有烂番茄评分都非常高，啊、呃，评分最高的时候已经接近了 EVA。就是动漫这个领域啊，啊，已经跟 EVA 齐平、嗯、平起平坐了。嗯、呃，但是我呢，你说这个东西它本身评分这么高，剧这么好，呃，然后呢，可能
2: 都是游戏带来的那种粉丝
0: 吧。嗯、呃，你听我说完嘛，那就是其实又是二零七七，咱们之前为专门为二零七七做了一期节目是吧？我这么喜欢赛博朋克、嗯、啊，每期都要讲赛博朋克这个人的人。啊，应该对这个剧应该是喜欢的不行，得极尽吹捧。但其实呢，我就觉得一般般。啊，他包括，呃，包括作画跟就是画面效果，我还是相对喜欢，但是没有达到，没有喜欢到新坎坎里这种感觉。哦
2: 。
0: 咱们说了，我喜欢三转二是吧？他这个画动画呢，也用大大量的运用了三转二技术。然后也有很多赛博朋克元素啊，那我为什么不喜欢呢？就觉得一般般的，没有说不喜欢啊、呃。前前后后觉得这么难，就是难啃这个剧，就是看一段时间，歇一段时间，就是因为这个剧啊，他、呃、首先这个这个剧本来是跟打算是跟啊、呃、游戏是一起出的，但是因为游戏这个开发的这个周期的问题，跟这个开发那边啊，他因为要发售，导搞,搞得焦头烂额，就没时间管这个剧了。其次呢，因为他这个剧拍的跟嗯、呃，他们想要的就是，比如说 C C D Pro 游戏这边的呃中心主旨，可能跟他们预想的不太一样啊、呃，导致了一些分歧，就导致这个剧上的比这个电嗯、呃、比这个游戏晚了一年，各种原因吧，发行渠道呀，各方面，疫情的原因，因为
2: 他们一起制作的是吧
0: ？对，其实应该是同步开发的，<是><咳>本来应该是同一起上的。嗯，然后这个故事呢是讲了一个，嗯，就是这个跟这个游戏是在游戏的前一段时间发生的一个事儿，比如说这个男主角已经在这个游戏世界里是变他的名字成为了一杯酒嘛，就是所谓说所谓的说叶之城没有活着的传奇，也就是说男主角最后的下场就是死掉了，他的名字被人用一杯酒的名字所记住了，是吧？某种某种对,对对对，他成为传奇了，也就是说。成为了一个死了的传奇，是吧？被大家记住了。哦、那这个故事一开始，比如说大家就知道了结局，但这个故事是怎么发生的？哦，就是一个有点小混混气质的青年人去上学，然后发现，结果因为用了盗版的程序，被学校勒令在家就是休学。然后呢，哦、这个故事交代呢，他妈妈是一个打工族，在这个赛博朋克的世界的一个打工族，然后每天九九六。然后呢，把他送去了一个贵族学校，就是其实是贵族学校了，应该是不是平民学校，因为他们这个学校叫荒坂什么什么学院，也就是说跟这些这个夜之城被一个公司所管理的，这个公司就叫就叫荒坂公司嘛，大家都知道这个背景故事。然后上荒坂学院呢，以后毕业了就，比如说对口去这个荒坂公司就职。只要有了这个荒坂公司的编制以后，你就相当于捧了一个铁饭碗，在这个，呃，叶之城能活得像个人样，行吧，就是有了人权保证，是吧？咱们以前经常玩游戏嘛，就是你没充钱的都不叫都没没有人权，是吧？你进了这个荒坂公司呢，算顶如有一个人权保障，你能活得像个人了，啊，然后呢，啊他妈就是花大价钱供他在这个荒坂学院上学，然后呢，结果在回去的路上呢。因为一些黑帮火并，然后导致他妈妈被夹在这个火兵的中间，然后就是他们这个车就翻车了，翻车就导致，啊、呃，当场他妈妈就就受了重伤，他也受了伤，他受了轻伤，他妈妈受了重伤去抢救的时候呢，因为没有上医保，没有所谓的商业保险，没有商业的人员险，啊、嗯呃，当场救治团队呢没有去救他妈，因为他妈不是。商业保险人的受益人，哦，因为没保险就不救了、呃，当场不救。他把他妈送去医院以后呢，他妈是最低档的医保，啊，是公共医保，不是私人医保，所以呢，给的最低的，呃，医疗救治就是说这个人没死，就是，啊，有什么后遗症啊、偏瘫啊、什么什么植物人啊，什么都不管，活了就行，就是告诉你，你妈活了，然后你回家把这个医疗费。剩下的医保以外的这个费用，你给筹筹起来，明天来结一下，你妈就可以出院了。啊、嗯，我们这儿没有多余的陪护服务，因为这个床每天也按天收钱的。第二天，他来了，他妈已经，医生说昨天挺稳定，但今天突然不行，死掉了。啊，你来收你妈骨灰吧。你骨灰有三个三个档次啊，铂金、黄金啊、呃、白银，嗯、呃，还有。普通免费级，你要哪种？他说我要，我没钱。免费。昨天搜了一晚，搜搜搜错了一晚也没没找到他妈妈的那个。家里也没什么钱，家里房子也进不去了，房房租到期以后门自动锁了，洗衣机也用不了了，洗衣机没有续费也停机了。<的>嗯
2: 。洗衣机的
0: ，就这个世界全部都要钱啊！然后他就翻墙回到他们家，发现他妈妈。干这个九九六的工作根本没办法糊口，啊，他妈妈还干了能能让他上这贵族学校啊，是打着一份黑工，这个黑工是干嘛呢？他妈是这个医院啊，医院收尸体的，就是医保以外那些人不是当场，医保的人有医保一档医保的人，只要心跳过速了，这个这个医医疗团队就是开拿开着直升机啊，武装部队，然后救疗。救援团队来了，保护人质当场安全撤离，是吧？这是这是一档用户啊。二档用户是身体出现了破损，然后来救治，同样的服务救治。三档用户能可以在第一现场就受伤第一时间把你用直升机送到了这个医院啊。三档用户，四档用户呢能在你受重伤的时候呢给你来一个啊急救，急救的这个叫什么？心心肺复苏吧，啊，急急救医疗，然后给你送拉到医院，啊，就是四档，然后这四档以外的呢，就是就就不是人啊，其他死的那些人只要不在医保里，这里面哀鸿遍野，死了两万人，只要有一个是我们会员，我们就抢先救这一个会员走了，这个任务就完事儿了，其他的人死的都不用管，都不管，都不管，对，啊，他妈妈呢呢就是负责在收这些不用管的这些人的尸体，在这些人的尸体上呢，他妈妈就会收集一些遗体。那不是赛博朋克里很多一体化了吗？那些人一体拆下来，倒卖到黑市里赚一些外快啊！他妈是干这个，在正直的工作的边上呢，啊，干这么个黑活，比如说是啊，干那么点非法的，在灰色地带的一种那种工作来赚钱养他啊。然后他呢，就是说家里发现没有钱没有啥，然后他呢，嗯、呃，拿这个家里看到一个脊椎的植入体，他就去找了一个黑。黑诊所把这个说这个当钱当不了多少钱，我也生活不了多少钱，多长时间？不如把这个脊椎移植到我身上，我最后爽一把，我人生结束了，就这样吧啊！然后他就脊脊椎移植移植了，移植了，他结果发现了哦、啊，自己像有超能力一样，可以瞬移，可以可以快速移动移动，就有点那种快赢的那种技术。然后跟一个<对>啊，认识了一个犯罪小伙团伙的一个小姐姐。他之前他是普通人，他看不出别人的行动。他有这个超速了以后呢，他身上激素一上来以后，他看到有个有一个女生的，他也有这种快速移动的能力。他在地铁上盗取别人的这个数据，就是也就是银行数据，偷钱吧顶多说就是小偷。然后他就抓住这个女的，但是这个女的告诉他可以跟他一起入伙。然后不管一般三一波三折吧，他就入伙了。入伙了有一个老老大哥。特别照顾他，然后结果照照顾他这个老大哥，因为过度的植入了一体，就变成了就是赛博疯子，就是赛博疯子就疯了，就失去理智了，就无无差别攻击别人，然后变成赛博疯子死了。然后临死之前呢，遗言呢就告诉他，把手下这些其他人，你最有希望，你把我手下这些其他人好好带着，让他们好好生活。然后他呢，他呢就承袭了这个老大的这个遗志。他就呢，最后下第二幕从第七集开始啊，第六集开始，他就全身一体化了，他全身高高度一体化，胳膊腿肺啊、呃，脊椎啊、呃，半个半张脸全部是高度一体化了。然后呢，这个，嗯、呃，哎、啊，后故故事后面就不说了，后面就是另外一个想入想入荒坂的一个外围，跟他们就是，比如说他们的承包商想入这个荒坂公司，拿他们做砝码，然后。啊，设了一个局，然后就把他们这群人，比如说黑了，就是这些人全都没得好下场。啊，这个在打斗过程中呢，这个想黑他们的人呢，也因为啊失手被别被他们自己人就，比如说被他们也消灭了。就最后三方谁都没得好处。啊，这个男主喜爱爱上的这个一开始这个女小偷叫 Lucy， 她就是啊唯一逃出升天的一个人。就是这个故事最后，他们比如说是一个团没团灭的结局。团灭、啊，团灭了啊！啊、哦，那就挺赛博
2: 朋克
0: 、啊。对对对，就是不是一个好结局啊！啊，这这个赛博朋克里人人都是狗，就是这个意思啊！啊，你们拼搏这半天，其实对公司没有任何影响，嗯、甚至公司里面连人人到底就是他们这些都是公司外围的故事，都还没牵扯到公司内斗的故事，就是连公司啊，比如说连公司的。呃，和部门组长的这种层次都没有接触到啊。这里面最后两集接触到了，就是说一个部门主管，就小头头，就是管的三五个员工的这个这种小头头。实际上，他只出现了一个员工，就是一个员工跟一个上司，这公司里的一个小部门的里面，就是边缘部门的一个员工跟一个上司。这个也就是说，这个他们的这个接头人是跟这个员工在接头，跟这个上司在谈条件。然后最后没谈拢，怎么怎么怎么样，然后派出了亚当重锤。亚当重锤呢是这个公司的保安，结果他们这个团灭呢是被这个保安打死了，被一
2: 个保安对
0: ,对对对，也就是说这个公司，你说他有多大多强的实力吧？这个哦、呃，就是不可，也就是说啊，对，夜之城里就是除了公司以外的人，人人都是狗啊。嗯，呃，就这么个故事。但这个故事呢，啊，我在网上。我本来是觉得也就还行啊，还、嗯、挺好，嗯、呃，不说不好不坏吧，就是因为它这个社，它是一个日本日本的叫班机社做制作的那个动画片、嗯，有点日式风格的，嗯嗯，网上就有一个人说，他说这个故事线是一个日本的传统的啊、呃、英雄成长，就是少年成长故事线。我这么一联想啊，就发现我前段时间玩的一个游戏，不是去去年玩的一个游戏叫这个。《异度神剑二》是吧？嗯，就是不能说有些相似啊，简直就是一模一样啊！啊，就男主角无意间认识了女主角啊，呃，女主角义无反顾帮助男主角啊，男主角成成长成为英雄啊，碰见一个雇佣工、雇佣兵团长，雇佣兵团长看。器重小孩这个讲重义气，说你特别像年轻时候的我，然后把他培养成为了新的那个啊、呃、勇士，然后在一次重要的跟反派对争的对抗的时候，然后为了保护男主而牺牲，然后把这个佣兵团交给了男主，男主这怎么怎么怎么样，然后复仇的故事，这个跟《异度神剑二》的剧情是完全一比一复刻，一模一样，一点都不带差的哦。哦，就是原版故事换了人名之后。哦，我说这也太套路了吧！这套套路你可以说我按《西游记》的套路，我再拍一个《东游记》，再拍个别的。但是你这个光换名字、剧情，连就是毫秒级的相似，我觉得是不是不太好啊？哈哈哈哈哈哈！定有点过了。啊，而且而且这个主播，对我听到这个主播，他是经常刷这种二次元。故事的，就是经常关关注二次元的。他说他这个范本啊，他不他在日漫里面不是一次性看到了，他除了异《异度异度神神剑二》特别相似以外，有这种类似的也非常多。然后甚至班机社的之前的动画也跟这个故事套路是一模一样的，就是、说他们这个动动画公司做的这个套路之前也有一部套路相似的这个动画啊
2: 。
0: 嗯嗯，所以我就觉得。哦，确实有些套路，而且这些套路啊，对于咱们中国人来说不代入，就是英少年英雄成长这种这种少少事件，就前面有点代入，前面有点就是升学压力啊、校园霸凌啊这些的，有点代入，就是你今天不干活，你明天你们家门都开不了了，你没房租什么的这种就是非常的现实啊，写写入现实，就是在拍我们每个人的现实生活啊、哦，有点这种。好像我们生活要逐渐走向赛博朋克这种的感觉了，有点代入，但是后面就不代入了，后面就有点跑偏飞了。嗯，还有，还有，还有，我看看我最近还看了什么剧啊？啊，我也觉得差不多了，觉得就是最重要的，这最近、啊、主要主要看的几个剧吧和一些最近的想法是吧？我也说的有点嗓子哑了，嗯。反正今年确实啊，咱们之前说了，说今年不是一个开局很好的年，果然今年这个，还挺动荡的，挺多事情发生的，是吧？哦，但是我有个预测，预测啊，我之前十
2: 年内最好的一年，然后
0: 你说一九年是吗？
2: 呃，一九、哦、年是什么未来
0: 十年最好的？哦，咱们是听了同一期节目了吗？<笑>这是哪个预言来着？是吧？咱们我记得好像是一个电台节目说的这个预言，是吧？哦，啊，就我我咱咱们俩想法是一样的。我经常也要脑内回想这句话，说一九年是最好的一年。现在过到一二年了，回想一九年，确实一九年是最好的一年。
2: 对，确实的。这个世界越来越对越
0: 包括从我的基金的这个曲线来看，一九年真的是最好的一年。<笑>哦，一九年的基金我甚至还挣着钱<笑>、嗯。同
2: 时再也挣不到
0: 了哦，对，嗯，反正反正，那我之前我之前脑内有一个预感，就是说这个疫情啊会在二零二二年的六月份。嗯、呃，画上一个句号，就是它将将要结束。但结果今年的六月份呢，呃，深圳甚至来了一波奥米克戎的那个变变种，是吧？更加严重了，就是把我的预言推翻了，把我脑内的预言推翻了。但是呢，现在呢，我看，呃，整体社会啊都在欣欣向荣，然后呢，国家政策我看也也在调整，就是就疫情，我们虽然无法完全战胜它，但是。我们把这个疫情变成一个常态化的东西，啊、呃，跟他咳咳让他尽量减少对我们生活的影响，是吧？在做这个东西。然后我看啊、呃，股市是人们对生活未来的一种期望嘛。我看股市近期也在逐渐回暖，啊、呃，整个都还在一种欣欣向荣的一个方向在发展嘛，我希望在二零二三年不要再听到疫情这个。这些事情了，就是这两个字儿，尽量远离我们的生活吧，是吧？嗯。嗯对呀、啊，这么久了，也差不多该结束了。嗯。嗯，累了，赶紧的吧。好，那这期就到这里。嗯嗯嗯、哦啊，本期就到这里结束了。欢迎大家点赞、订阅。啊，评论我们的节目<论>啊，你的评论转发其实对我们很重要。就我这几期，这几期啊，就是发现大家没有点赞、评论啊，所以导致我这个就没有什么更新的动力了啊。如果大家要积极踊跃的回复我呢，就是我都会会很很很高兴。然后尤其前段时间呢，我试着发了一些啊短视频啊，很短的短视频，然后发在平台上，咳咳嗯。收听收看量呢，接近于我们的收听量啊，也也挺高的，然后能收到一些回复，呃，我觉得这种反馈呢就很很正向，就是难怪现在很多这个短视频创作者，哪怕是没有收入，也在做这个事情。也就是说，这些你的表达呀，还有什么的，会被别人看见和评论，我觉得这是一个互动的状态，就是我说的哪些东西大家不认同。你也可以在评论区里跟我们进行讨论，是吧？哪怕是入我们群里面跟我讨论。嗯、呃，如果大家就是我说了说了，然后也没有反应，这个就是无法形成一个讨论环境，那这个节目做下去就没没什么反响，就就做起来就没有动力了，就好像在对空气说话，是吧？这种感觉就很无力感
2: 。
0: 啊，也确实，因为 Hope 最近太忙了，我最近。都心不在焉，所以我们更新的比较慢啊，比希望大家见谅。接
2: 下来可以，我们看一下周末有空就录一下
0: 。对对对对，其实、嗯、其实周末有有空，我们其实就可以录。但是我我总觉得吧，得有言之有物是吧？啊，但是我发现，但是我发现这个电台这个东西也不需要言之有物，就是陪伴最重要，就是经常更新。说一些有的没的就行了。好像
2: 你也有道理啊。啊
0: ，
2: 随便聊点儿就
0: 可以了。对，<笑>瞎聊嘛，是吧？没有
2: 重点，聊
0: 点儿。啊，对，我觉得，我觉得，啊，<笑>闲聊之中见真知，就是可能闲聊的时候，咱们说不定能说出一些迸发智慧点点的一些东西，是吧？有没有可能？嗯。啊，我发现一些，呃，闲聊节目还是能能迸发出的。就是别的节目，别的人家的闲聊节目能迸发出，我们俩智慧没那么多啊，迸发的点比较少，呃、啊，比较没那么密集，但是也有。
2: 带来点，稍微带来点欢乐就
0: 好。啊，我觉得也是啊、哦，对，欢乐与陪伴是吧？啊、哦嗯，还有还还有我们两个魔性的笑声是吧？哦<笑><笑><笑>、嗯
2: ，
0: 我刚才还想讲啥来着，忘了。算了，不重要。咱们下期再说。对，下期再说。那本期就到这里结束了，大家再见。拜拜。你可以在以下平台收听到我们的节目：苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅。另外，你也可以加入我们的群聊。您可以添加主播的微信号 f a l c o n 9 8 3并且注明您是电台听众。欢迎你参加我们的互动讨论，同时也可以贡献你想要听的节目内容。为了我的理想生活，所以每日每夜练
1: ，把工作换了一个一个又一个。哦，多简单，可家人脸色不太好看，乐队也努力过有散，到最。青春有。那些天真、苛刻、幻想和执着，都变得越来越凋落。也许有一天还会慢慢的忘了。我曾站在舞台的那侧？别太认真，把朋友都得罪完，心里早就不欢而散。